0: Ja, ihr Lieben, heute soll es um eine ganz wichtige Entscheidung gehen, die alle Eltern, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, einmal bzw. sogar mehrmals in ihrem Leben treffen müssen. Und das ist die Wahl der richtigen Schule. Immer wieder erreichen mich Anfragen, ob es für Kinder mit ADHS denn nicht besser wäre, wenn sie in eine Förderschule gingen oder in eine Schule mit kleineren Klassengrößen oder eine die sich auf ihre Fahnen schreibt, auf besondere Bedürfnisse bei Kindern besser einzugehen. Dann werde ich auch immer wieder nach dem idealen didaktischen Konzept gefragt. Soll heißen, ob es für von ADHS betroffene Kinder besser ist, in eine Regelschule zu gehen, wo vorwiegend Frontalunterricht stattfindet, oder ob denn nicht eine Montessori- oder Waldorfschule das Bessere für unsere Zappel, Philips und Träumerchen wäre, wo es viel freies Lernen gibt. Außerdem fragen mich vor allem diejenigen Eltern, die es sich leisten können, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken, auch öfter, ob ich denke, dass ihr Kind in einer privaten Schule besser zurechtkäme als in einer staatlich finanzierten Regelschule. Und schließlich stellt sich ab der fünften Schulstufe für viele Eltern die Frage, ob sie ihr Kind aufs Gymnasium oder die Realschule, die in Österreich der Mittelschule entspricht, oder aber auf die Hauptschule schicken sollen. Und für unsere Schweizer Hörerinnen und Hörer, ich denke, ihr könnt euch das, was nun in der Episode folgen wird, ganz leicht auf euer Schulsystem mit den sechs Grundschuljahren und den Sekundarstufen A, B und C umlegen. All das und noch einiges mehr wollen wir uns in der heutigen Episode ansehen. Davor aber noch ein Hinweis und eine Bitte. Der Hinweis bezieht sich auf das begleitende PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Schulwahl herunterladen könnt. Und bei der Bitte geht es darum, dass ich mich freuen würde, wenn ihr den ADHS-Family-Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn immer anhört, bewerten würdet. Das gibt anderen Eltern eine Entscheidungsgrundlage dafür, ob sie auch mal reinhören sollten, wodurch noch mehr Eltern geholfen werden könnte. Ich danke euch dafür schon mal vorab von ganzem Herzen. Gut, dann legen wir los und sehen wir uns gleich mal die erstgenannte Frage an. Ist ein Kind mit ADHS denn nicht in der Förderschule bzw. der Sonderschule besser aufgehoben als in einer Regelschule mit all ihren Anforderungen und dem ganzen Leistungsdruck? Prinzipiell ist es bei der Beantwortung dieser Frage nötig, sich zwei Dinge vor Augen zu halten. Punkt 1 ist der Intellekt unserer Kids, der gerade bei dieser Frage eine wichtige Rolle spielt. Kinder mit ADHS haben in den allermeisten Fällen einen durchschnittlichen bis sehr guten Intellekt, sind auch immer wieder mal hochbegabt. Fast alle betroffenen Kinder verfügen über einen brillanten Geist und ein ausgezeichnetes Analysevermögen. Ihr Pech ist nur, dass Ihr anderslaufender Gehirnstoffwechsel Sie an der Verwirklichung Ihres Potenzials hindert. Denn Sie haben in der Schule vielerlei Hürden zu überwinden. Sie müssen für das aufmerksam sein, was die Lehrkräfte sagen. Sie müssen imstande sein, über längere Zeitspannen hinweg konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten. Sie müssen still sitzen können. Sie müssen Ihre Impulse kontrollieren und dürfen beispielsweise nicht einfach in den Unterricht reinrufen, wenn Sie die Antwort wissen, beziehungsweise im Sportunterricht nicht loslaufen, bevor die Lehrkraft das Kommando dazu gegeben hat. Sie müssen Ihre Arbeitsmaterialien immer bei sich haben und sich darin auch zurechtfinden. Sie müssen auf die Zeit achten. Sie müssen mitbekommen, was Hausaufgabe ist, was zur nächsten Klassenarbeit kommt und wann die Anmeldung für den Selbstverteidigungskurs in der Schule abzugeben ist. Sie müssen mitkriegen bzw. sich merken, wo der neue Werkraum ist. Sie müssen sich daran erinnern, dass Sie, wenn in der nächsten Stunde Unterricht im Musiksaal ist, Ihre Musiksachen aus dem Fach dorthin mitnehmen. Sie müssen in einer lauten, sie mit Reizen erschlagenden Umgebung zurechtkommen. Sie müssen sozial angemessen mit Ihren Klassenkameraden und der Lehrkraft umgehen etc. etc. Ihr seht also, was auf ein Kind im schulischen Kontext alles zukommt und was es da alles bewältigen muss. Und so, wie ihr eure kleinen Chaosprinzessinnen und Prinzen kennt, wird euch klar sein, dass eure Kids bei vielen von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, und auch bei all dem, was ich hier noch gar nicht erwähnt habe, Schwierigkeiten haben und ihnen das Bewältigen dieser Herausforderungen enorm viel Kraft und Substanz kostet. Das heißt, es geht bei der Schulwahl zunächst schon mal gar nicht ausschließlich um den Intellekt eures Kindes, sondern auch um all die anderen genannten Fähigkeiten, auf die ich gleich nochmal zurückkomme. Aber lasst mich zuerst noch abschließend etwas zum Intellekt sagen. Wenn ihr tatsächlich ein Kind habt, das intellektuell weit unter dem Durchschnitt liegt, dann kann und wird eine Förderschule die bessere Wahl für euer Kind sein. Was ich euch in puncto Intellekt aber unbedingt mitgeben möchte, ist, dass ihr euch nicht auf irgendwelche Intelligenztests verlasst, die wahrscheinlich den wahren Intellekt eures Kindes gar nicht erfassen können, sondern dass ihr als Mama oder Papa euer Kind gut beobachtet, es mit Gleichaltrigen vergleicht und daraus eure eigenen Schlüsse zieht. Intelligenztests haben gerade bei ADHS-Lern oft nur sehr wenig zu sagen, da diese Tests erstens meist nur einmal durchgeführt werden und dieses einmalige Ergebnis dann für immer festgenagelt dasteht. Solche Tests müssten aber mehrmals über eine gewisse Zeitspanne hinweg gemacht werden, um so einen validen Durchschnitt zu errechnen da von ADHS-Betroffene zweitens in der Regel andere Wege zur Lösung von Aufgaben benutzen und daher die Fragestellungen derartiger Tests für ihre Denkweise gar nicht passen. Da es drittens immer wieder Kinder gibt, die sich nicht in ihren Kopf gucken lassen wollen und daher oftmals auch absichtlich unsinnige Antworten geben, sozusagen als Protest. Da euer Kind viertens einen schlechten Tag haben kann, was bei einem ADHSler bedeutet, dass seine Leistungen nicht nur minimal schlechter, sondern viel, viel schlechter als sonst sein könnten. Und so weiter und so fort. Lasst also nicht einen einzigen Intelligenztest über die schulische Laufbahn eures Kindes entscheiden, sondern trefft die Entscheidung aus euren eigenen Beobachtungen sowie eurem Verständnis und eurem Bauchgefühl für euer Kind heraus. So, nun aber zurück zu all den Anforderungen, die unsere Kids trotz hohen Intellekts nur sehr schwer erfüllen können, da vieles von den zuvor genannten Dingen nichts mit Intelligenz an sich zu tun hat, sondern mit Dingen wie einer fehlenden Aufmerksamkeitssteuerung, einer verlangsamten Arbeitsgeschwindigkeit, einer ADHS-typischen Impulsivität, etc. etc. Und genau hier können Medikamente extrem gut helfen und das Kind bei sämtlichen der oben genannten Herausforderungen unterstützen, inklusive Minimierung der Reizfilterschwäche, die unsere Kids auch oft davon abhält, dem Schulstoff folgen zu können. Denn sie können die vielen Reize die auf sie in einer Unterrichtssituation einströmen, nicht filtern. Das Kramen im Mäppchen ist für sie genauso laut wie das, was die Lehrkraft sagt. Und so prasseln ständig ganz viele Reize ungeschützt auf ihr kindliches Gehirn ein, was dieses empfindliche Organ nahezu zum Überkochen bringt. Zum Schutz lassen sie dann oft innerlich die Rollläden runter, damit ihr geplagtes Gehirn wieder zur Ruhe kommt wodurch sie aber in dieser Gehirnerholungsphase den Schulstoff verpassen. Mit Medikamenten ist das Filtern der Reize aber deutlich einfacher. Das heißt, die Frage, ob ein Kind auf die Sonderschule oder Förderschule oder aber eine normale Regelschule soll, hängt zum einen vom tatsächlichen Intellekt des Kindes ab, zum anderen in vielen Fällen aber auch davon, ob das Kind medikamentös unterstützt wird, um sein gesamtes Potenzial abgreifen zu können. Gut, dann zur nächsten Frage. Und das ist die des didaktischen Konzepts. Also die Entscheidung, ob sich ein Kind mit ADHS auf einer Regelschule mit ihrem vorwiegenden Frontalunterricht oder eher in Konzepten wie Montessori oder Waldorf mit sehr viel freiem Lernen wohler fühlt. Nun, diese Frage ist relativ schwierig zu beantworten, denn beide Ansätze haben ihre Berechtigung und ihre Vor- und Nachteile für betroffene Kinder. Sehen wir uns mal die Vorteile alternativer Schulen, also Konzepten wie Montessori oder Waldorf an. In vielen dieser Schulen können die Kinder relativ frei wählen, womit sie sich beschäftigen und können somit ihre Talente fördern und verwirklichen. Dies nimmt zum einen sehr viel Druck aus der gesamten Lernsituation, zum anderen ist es natürlich auch immer wieder ein Booster für den Selbstwert, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die gut gelingen. Außerdem ist das Personal in diesen Schulen in der Regel eher bereit, auf besondere Bedürfnisse der Kinder einzugehen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich bei diesen Schulen öfter mal um private Schulen handelt und man hier auch als wirtschaftliches Unternehmen eher in der Pflicht ist, dem nachzukommen, was dem schulischen Leitbild zu entnehmen ist, nämlich dass Diversität und Bedürfnisorientiertheit in der Schule an erster Stelle stehen. Womit auch schon ein Teil der Frage zur Entscheidung zwischen einer Privatschule und einer öffentlichen Schule beantwortet wäre. Zu den Nachteilen von Alternativschulen zählen eindeutig der Fakt, dass Kinder mit ADHS oftmals aufgrund ihrer Reizoffenheit durch das ständige Gewusel, das durch das freie Lernen entsteht, sehr abgelenkt sind. Und dass sie schon allein aufgrund dieser Tatsache nur Dinge tun, die ihnen durch ihre Fähigkeit, in den Hyperfokus zu rutschen, leichter von der Hand gehen. Soll heißen, dass es ihnen nicht schwer fällt, sich selbst in einer reizreichen Umgebung auf Interessantes zu konzentrieren, während sie in einem solchen Reizüberlastungsszenario für sie herausfordernde Tätigkeiten meiden. Und wenn diese Schulen kein Öffentlichkeitsrecht haben, müssen Kinder je nach Land bzw. Bundesland bzw. auch Schulstufe oft am Ende des Jahres eine umfassende Prüfung darüber ablegen, ob der staatlich vorgegebene Lehrplan erfüllt worden ist. Auch da kann wieder Druck entstehen. Die Vor- und Nachteile der Regelschule im Vergleich zu alternativen Schulen ergeben sich natürlich umgekehrt großteils aus den Vor- und Nachteilen der Alternativschulen. Die Nachteile der Regelschule sind der hohe Leistungsdruck, die normalerweise größere Anzahl von Schülern pro Klasse und die Verständnislosigkeit in Bezug auf ADHS, die man in der Regelschule doch eher antrifft als in Alternativschulen. Die größten Vorteile der Regelschule sind, dass durch den Frontalunterricht einerseits mehr Ruhe in der Klasse herrscht und sich die Kinder dadurch besser auf den Lernstoff fokussieren können und dass sie vor allem auch Basiskenntnisse in den Bereichen erwerben, die bei Montessori und Waldorf vielleicht doch etwas auf der Strecke bleiben könnten. Für euch als Eltern stellt sich also die Frage, ob es euch im Gesamten gesehen wichtiger ist, dass euer Kind viel lernt und einen anerkannten Schulabschluss mit guten Noten hat oder ob es euch lieber ist, dass euer Kind kaum Druck hat und so auch weniger von seinem Selbstwert einbüßt, ein Gymnasialabschluss mit nachfolgendem Studium aber nur mehr schwer möglich ist, wenn auch nicht unmöglich. Und ich meine das jetzt nicht wirklich wertend, denn ich gehöre zu den Müttern, denen schulische Leistungen zu Beginn ihrer Mama-Karriere über alles gegangen sind, die dann aber, als unser Zweitgeborener 14 war, erkannt hat, dass es tausendmal wichtigere Dinge im Leben gibt als gute Zeugnisse und Schulabschlüsse und die dann hier eine Kehrtwende gemacht hat. Wer dazu genaueres wissen möchte, der kann sich Podcast 56 anhören, wo ich sehr ausführlich über Überlegungen dazu berichte. Ja, und wie eingangs schon gesagt, muss nach Abschluss der Grundschule ja eine weiterführende Schule besucht werden und besonders hier kommen viele Eltern bei der richtigen Wahl ins Straucheln. Vor allem jene, die merken, dass ihr Kind ausgesprochen intelligent ist, denen aber eine innere Stimme dennoch sagt, dass ihr Spross in einem Gymnasium ziemlich überfordert wäre. Denn, wie vor einigen Minuten schon gesagt, geht es bei der Schulwahl ja nicht nur um den Intellekt des Kindes, sondern auch um seine soziale Reife und die Entwicklung in Bezug auf seine Exekutivfunktionen. Das sind all jene Funktionen, die man braucht, um auf die Zeit zu achten, sich zu organisieren, sein Handeln zu planen, seine Bedürfnisse aufzuschieben, etc. etc. Alles Fähigkeiten, die man im Schulalltag dringend braucht. Und die sind bei unseren betroffenen Kindern nun mal zwei bis drei Jahre später dran. Das heißt, trotz ausgezeichneten Intellekts könnten sich aufgrund der verzögert entwickelten Exekutivfunktionen Probleme bei der Bewältigung des Schulalltags und damit auch der Leistungen ergeben. Und was man in Bezug auf den Übertritt von der Grundschule in eine weiterführende Schule auch nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass dort alles neu ist. Ein neuer Schulweg, ein neues Schulgebäude, neue Schulkameraden, viel mehr Lehrkräfte als in der Grundschule, bei weitem mehr Schulfächer, dadurch auch mehr Schulmaterialien und so weiter und so fort. Und wenn unsere ADHSler mit einer Sache wirklich große Probleme haben, dann sind es Veränderungen. Das heißt also, dass sich Kinder, die in Deutschland und Österreich erst zehn Jahre alt sind, in der Schweiz zwölf Jahre alt sind, plötzlich einer vollkommen veränderten Schullandschaft gegenübersehen und mit all diesen Neuerungen zurechtkommen müssen. Kombiniert mit ihren meist schlecht entwickelten Exekutivfunktionen kann das eine riesengroße Herausforderung bedeuten, die schlussendlich darin münden kann, dass das Kind schon in der ersten Klasse ins Straucheln gerät und eventuell wiederholen muss und dann das Gefühl hat, es war wieder mal zu dumm und nur die anderen haben es geschafft. Das heißt, für all jene Eltern, die ihrem Kind zutrauen würden, dass es vom Intellekt her fürs Gymnasium durchaus geeignet wäre, die aber aufgrund des gesamten Rundherums und der vielen Veränderungen dennoch Bedenken haben, dass Ihr Kind es bis zum Abitur schaffen würde, gibt es zwei denkbare Varianten. Variante 1. Entweder Euer Kind absolviert die fünfte bis zur achten Klasse in der niedrigeren der beiden Schulformen, die Ihr angedacht hattet, also besser Mittelschule statt Gymnasium oder besser Hauptschule statt Realschule, und geht danach in eine weiterführende Schule, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist dem Kind der Knopf aufgegangen, der Knoten ist geplatzt und einer weiteren Schulkarriere würde eigentlich nichts im Wege stehen. Oder Variante 2. Ihr startet mit der höheren Schulform, macht eurem Kind gegenüber eure Haltung dazu aber sehr, sehr klar. Sagt eurem Junior oder eurem Mädel, dass es für euch nicht wichtig ist, dass es ins Gymnasium bzw. die Realschule geht. Es könne es aber gerne mal versuchen und dann werde man weitersehen. Wenn es klappt, würden sich alle für das Kind freuen. Wenn es nicht klappt, stünde als Alternative immer noch die Realschule bzw. die Hauptschule als Möglichkeit zur Verfügung. Es gebe hier überhaupt keinen Stress. Wichtig ist natürlich, dass ihr das eurem Spross gegenüber nicht nur mit Worten ausdrückt, sondern dass euer Kind an eurer inneren Haltung, eurer Stimmlage und eurem freundlichen Gesichtsausdruck spürt, dass es euch ganz und gar ernst damit ist und der schulische Erfolg nur für das Kind selbst wichtig ist, aber nicht für euch. Es gehe nicht darum, dass ihr eure Wünsche verwirklicht, sondern dass das Kind einen annehmbaren Schulabschluss schafft, mit nicht allzu viel Druck, es dabei aber sein Potenzial so gut wie möglich ausschöpft. Und dass die Kids hier selbst auch ein Mitspracherecht haben sollten, brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt zu betonen. So, abschließend aber nun zum allerwichtigsten Faktor in Bezug auf die Schulwahl, und das ist vor allem in der Grundschule die Lehrkraft, die euer Kind einmal unterrichten wird. Denn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ist die Person, mit der euer Kind tagtäglich mehrere Stunden zusammen ist. Und wenn es sich dabei um eine wertschätzende Lehrperson handelt, die euer Kind klar, aber liebevoll anleitet, dann sind das didaktische Konzept bzw. die Klassengröße nicht nur sekundär, sondern spielen im Grunde genommen gar keine Rolle mehr. Denn eine Lehrkraft der euer Kind am Herzen liegt, wird euren Sonnenschein in enger Zusammenarbeit mit euch durch diese vier Schuljahre durchtragen, ganz egal, ob an der Schule außen Montessori, Waldorf oder allgemeine Grundschule steht. Versucht also, wenn ihr hier die Möglichkeit bekommt, potenzielle Lehrkräfte kennenzulernen und dann zu entscheiden, wo ihr das Gefühl habt, dass euer Kind am besten aufgehoben ist. Fragt da wirklich nach. Erklärt, dass eine gute Passung zwischen Lehrkraft und eurem doch ein wenig anders tickenden, aber sehr sensiblen Spross der Schlüssel zum Erfolg ist. Dann sind auch Schulleitungen immer wieder mal bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen und ein Kennenlernen der in Frage kommenden Lehrpersonen zu ermöglichen. Glaubt mir, das zahlt sich so sehr aus. Gut, ihr Lieben dann hoffe ich, ihr konntet euch aus diesen Überlegungen für diese oft schwierige Entscheidung einiges für euch und euer Kind mitnehmen. Erinnere nochmal an das PDF, das ihr euch unter www.adhs-hilfenet/schulwahl herunterladen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast mal bewertet und hoffe, dass ihr auch beim nächsten ADHS-Family-Podcast wieder mit dabei seid.